0: Buenos días. Buenos días, padrinos y madrinas y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. El día de hoy en Conversando con especialistas, nuestro tema a abordar es la manopausia y el cáncer de mama. Les presenté enseguida las doctoras que son especialistas en estos temas, la doctora Sandra Contreras, que es ginecóloga, y la doctora Nadia Navidad, que es gineconcóloga. Ellas nos acompañarán el día de hoy en nuestro tema. Enseguida también quiero comentarles que al final de la sesión vamos a realizar una sección de preguntas y respuestas para que puedan mandarlas por vía chat en vivo. Enseguida el tema que vamos a hablar en este momento tiene que ver con todo lo relacionado a cáncer de mama, con la doctora Nadia Navidad, con la ginecologa. Hola, mucho gusto, buenos días.
1: Eh, pues realmente este tema sigue teniendo un gran impacto sobre todo por la… Alta frecuencia que tiene nuestra población en México desde hace seis años es uno de los cánceres más frecuentes en mujeres arriba de 25 años. Entonces sigue siendo importante la lucha, la detección temprana, iniciar un tratamiento de forma oportuna y de alguna manera pues mejorar un poco la calidad de vida de nuestras pacientes.
0: Entonces. Sí, claro doctora. Y justo eh, para abrir el tema, ¿cómo es que nosotras podemos empezar a detectar cáncer de
1: mama el, lo más importante que tenemos que hacer es conocer nuestro cuerpo. A partir de los 18 años, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que es importante hacer la exploración mamaria. El, la ideal, o lo ideal es realizarla siete días al término de la menstruación. Si nosotros aprendemos a identificar nuestro cuerpo, a conocerlo, cuando encontramos algo diferente, un cambio de color, la presencia de alguna babolita, algún tumor, un hundimiento podemos acudir a alguna atención médica y se puede realizar una detección más temprana. Entonces, lo ideal es a partir de los 18 años empezar la exploración de forma mensual y a partir de los 25 años acudir con algún médico experto o algún especialista para que realice una exploración de forma más dirigida.
0: Ok, una pregunta, doctora. ¿Por qué tendremos que ir, o usted sugiere, por ejemplo, ir con el especialista a partir de los 25 años? Supongo yo que es porque de los 18 a los 25 el cuerpo ya está más desarrollado.
1: Sí, y de los 18 a los 25 todavía hay un poquito más de cambio, se va empezando todavía la, el desarrollo. Entonces, a partir de los 25 consideramos como una etapa ya adulta. Entonces, en, esta en este momento nos da una mayor detección una exploración clínica por un médico especialista, tenemos un poquito, o los médicos tenemos un poquito más de sensibilidad para detectar nodulitos o bolitas incluso desde menores de un centímetro, a diferencia a veces de las pacientes. Las pacientes a veces las detectan arriba de dos centímetros cuando las realizan las exploraciones en casa.
0: Ok, y justo hablando como de estas tumoraciones que podemos llegar a tener, uh -huh. en algunas ocasiones supongo yo que el sí se tiene que hacer una biopsia para detectar si sí es cáncer, pero podemos empezarlo a detectar desde las bolitas. Yo he conocido personas, por ejemplo, que tienen bolitas, pero justo son bolitas de grasa o uh -huh. se llega como a confundir esta parte. Es cuando
1: tenemos que acudir con el especialista. Sí. En eh, pacientes jóvenes lo ideal es realizar ultrasonido de mama. O sea, si hay una bolita, si detectamos algo, si ya detectamos nosotros algo a la exploración o a, con el médico, se hace un ultrasonido. Y ya en el ultrasonido nos va a ayudar a determinar si tiene sospecha de que sea algo malo o si es completamente benigno. Existe una clasificación que muchas pacientes sí la, la manejan. Eh, uno y dos es completamente normal, son bolitas de grasa, son fibrosis simplemente y son cambios fisiológicos del seno. La calificación tres es que hay algo sospechoso que no es como lo normal que deberíamos de tener, pero no está todavía indicada una biopsia. Es, en ese caso es más bien vigilancia. Se tiene que hacer ultrasonido cada seis meses para mantener vigilancia, ver que no crezca, ver que no aparezca una nueva, ver que no cambie de tamaño o algo más raro, y se mantiene vigilancia. Y ya la calificación 4 es donde está indicada hacer una biopsia, pero es hasta la calificación 4. Cuando ya nos dicen que es un tumor ya muy grande, que tiene ya los bordes irregulares, que tiene mucha sangre, por ejemplo, okay. ahí sí está indicado hacer la biopsia. Ok. Perfecto, y por ejemplo, si se llega a detectar
0: cáncer de mama, todo, digamos, en, en el, obviamente en la mama, ¿todo procede con cirugía
1: o hay otros tratamientos? No, actualmente existen ya muchos tratamientos. Eh, del 2006 para acá eh, se ha hecho mucho tratamiento conservador. ¿Qué es esto? Si es un tumor a lo mejor un poquito limitado, un tumor chiquito, menos de dos centímetros, podemos quitar solamente hacer la biopsia, se quita el tumor, se hace una resección de un margen de tejido sano y se puede hacer tratamiento con quimioterapia, tratamiento con radiación y no es necesaria la pérdida del seno. Solamente se quita una parte y todo lo demás se continúa.
0: Ok, y justo es cuando ya el cáncer está muy avanzado, es cuando se procede.
1: Ajá, ya cuando tenemos tumores arriba de 5 centímetros, ya cuando vemos afectación de la piel, ya cuando tenemos el tumor se ha ido hacia los ganglios de la axila, ya nos habla de etapas más avanzadas, en ese caso el tratamiento es iniciar con quimioterapias para reducir que no siga avanzando más la enfermedad, reducimos el tamaño del tumor y ya después hacemos una cirugía para terminar de, de hacer el tratamiento completo.
0: Ah, ok, muy bien doctora, otra pregunta que, que me surge en nuestra plática Vemos justo en estadísticas que cáncer de mama pues sigue a la alza, ¿no? Que uh -huh. ahorita en temas de pandemia tal vez no pudimos acudir al doctor y detectamos tumoraciones, a veces justo también por pena, no queremos ir al ginecólogo, uh -huh. este tipo de, vaya, de mitos que tenemos, ¿no? O a lo mejor uh -huh. y decimos, bueno, pues igual es una bolita, no pasa nada, no trasciende. ¿Usted qué recomendaciones nos podría realizar o qué sugerencias a nosotras como población femenina para realmente no dejar pasar como desde una bolita chiquitita hasta no, desgraciadamente no llegar pues hasta una detección de cáncer ya pues avanzado
1: Ok, eh, lo más importante es conocer nuestro cuerpo eh, Tengo pacientes que cuando le decimos Oye y esa manchita que tienes y es como de cuál, dónde, dónde O sea ni siquiera conocemos, es conocernos Es realizar la exploración para que podamos identificarlos Si empezamos a detectar alguna lesión o alguna bolita Si tenemos algún antecedente, ese es súper importante también Conocer los antecedentes de la familia, lo decimos, ah, es que algún tío se murió, pero no uh -huh. sabemos de qué. El cáncer de mama tiene algún factor de riesgo con respecto a todo el cáncer glandular. ¿Qué es esto? Cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer gástrico, cáncer de colon. O sea, a lo mejor si fue un tío que falleció por cáncer de próstata y otros dos con cáncer gástrico, tenemos un riesgo como mujeres de desarrollar algún tipo de tumor. Okay. Entonces, es importante el conocimiento para poder identificarlo. Como pacientes jóvenes, yo siempre les digo, es importante acercarnos a la mamá, a las tías, a las abuelitas, para poder identificar lesiones más tempranas. Lamentablemente, luego, ese grupo de edad de los 50 a los 65 años uh -huh. es donde tenemos tumores a veces avanzados porque por miedo, por pena, uh -huh. porque ya dicen, eh, pues es ser normal. Entonces, es sí acercarnos a esa población y decirles, si se han estado haciendo revisiones, a partir de los 40 años las mastografías. Uh -huh. Yo les digo a mis pacientes, lo ideal o la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que ser cada año, uh -huh. pero a veces por el dolor, por la molestia, por tantos mitos que tenemos, les digo, aunque sea que nos lo hagamos cada dos años, pero cada dos años no debe de pasar de hacernos una mastografía, de hacernos un chequeo, en pacientes jóvenes un ultrasonido, aunque sea en un rango un poquito más separado, pero sí estar conociéndonos para ver qué está pasando en nuestro cuerpo.
0: Ok, y justo que tenemos como estas herramientas para detectar el cáncer de mama Quisiera adentrarme un poquito en ese tema ¿Cuál es la diferencia de un ultrasonido a una mastografía? Y por qué, por ejemplo, a muchas de mis amigas, inclusive a mí Digo, bueno, a lo mejor quiero ir a prevenirme y hago la mastografía Pero me recomiendan que sea antes de los 40 años Porque hay como esa, eh, digamos, esa recomendación De que tiene que ser después de los 40
1: y no antes ok en eh, pacientes jóvenes, menos de 40 años, el tejido mamario es más eh, grasita. Entonces, cuando nosotros hacemos una mastografía, a la hora de hacer una proyección, es una radiografía, al hacer la proyección, al tener más tejido o graso, se ve negra. Entonces, yo no alcanzo a identificar nada. Arriba de los 40 años empieza a haber un poquito más de tejido fibroso, se pierde esa grasita lo vamos a notar con la caída del seno, o sea, ya después nos estamos oídos, se nos va cayendo el seno. Uh -huh. En ese cambio de grasita se pierde y al momento de tomar la mastografía yo ya puedo ver una imagen más completa. Uh -huh. pues esa sería como la principal. Uh -huh. Si lo hacemos en pacientes muy jóvenes, como hay tanta grasa, están más los cambios hormonales, la mastografía no nos da muchas herramientas. Uh -huh. Pero si hacemos un ultrasonido, el ultrasonido está más indicado en cuando ya tocamos alguna bolita, por ejemplo. Porque la mastografía eh, solamente es como una imagen, entonces a lo mejor la mastografía voy a ver una mancha. Pero no nos ayuda a identificar más allá de esas lesiones. En pacientes más, eh, mayores de 40 años, el cáncer más frecuente es un cáncer in situ, que es como un cáncer encapsulado. Y la imagen característica son microcalcificaciones. Y esas son como pequeñas lesiones blancas que sí se alcanzan a ver en la mastografía. Por eso es por lo que es la importancia. Si logramos detectar eso, son microcalcificaciones, son lesiones menores de 3 milímetros, 1 milímetro, y el tratamiento es muy, muy rápido para ese tipo de pacientes.
0: Mm, por eso la importancia de irnos a checar constantemente. Uh -huh. Usted comentaba justo también, bueno, yo obviamente por miedo, <ríe> no he tenido el contacto con una mastografía, pero también viene mucho este mito de que tiende a doler. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Sí causa un poquito de dolor. Pero uh, realmente no es tan, tanta la molestia. Uh -huh. Es más a veces si ya tenemos un poquito de inflamación. Es importante hacerla siempre siete días al término de la menstruación para que no estemos tan cercanos y no tengamos tanta sensibilidad. En uh -huh. los días de la menstruación, bien sabemos tenemos mucha sensibilidad. Hay pacientes que a veces por error la hacen y pues es muchísima más la molestia. Entonces, uh -huh. siempre hacerla siete, de siete a diez días después de menstruar. Eso nos ayuda a que no haya tanta sensibilidad. Y en algunas pacientes yo sí les recomiendo, a veces cuando tienen el seno muy grande, pues obviamente hay que hacer mayor presión porque se uh -huh. tiene que hacer una compresión del seno. Entonces, si tienes el seno más grande, a veces es mayor la compresión y puede llegar a doler. En pacientes así, yo les recomiendo tomar algún antiinflamatorio. Al término sí, del estudio okay. o unos 10 minutos antes, se toma algún antiinflamatorio para que no tengan tanta molestia. Y listo, no es, no es mayor la molestia. Ah, ok.
0: Digo, le agradezco la información, como usted me comentaba, tal vez podría a veces doler más, justo porque desconocemos de las recomendaciones, uh -huh. de que no sea en periodo cuando estamos menstruando, porque estamos más sensibles, de que también tal vez si ya vamos pues, con alguna alarmita de que tengamos alguna hinchazón, obviamente nos puede doler más, uh -huh. y es por eso que generalizamos erróneamente, ¿no? Sí. Que duele, o sea, simplemente, o a veces simplemente el ultrasonido, a veces como población mexicana pues ir al doctor se nos complica, ¿no? Justo por el miedo al diagnóstico, a los tratamientos que también a veces son un poquito invasivos, pero lo requiere el diagnóstico. Entonces, creo que esta parte de informarnos adecuadamente y asertivamente, por ejemplo, las recomendaciones que nos dio, nos ayuda a informarnos. Por ejemplo, simplemente
1: estos días de no ir cuando estamos más sensibles. Sí, lamentablemente en México no existe una educación de salud, no existe, uh -huh. lamentablemente, y sí es muy frecuente que lleguen pacientes y es que yo me detecté en la casa y vi algo raro y lo primero que fui fue hacerme la mastografía. Entonces, no toman las consideraciones de que está inflamado, la fecha de la menstruación. Y, por ejemplo, lo que les menciono, si es alguna bolita lo que detectamos, el estudio que más nos va a ayudar es un ultrasonido. O sea, no corremos o cometemos el error de hacer otro estudio cuando está indicado un ultrasonido Y es menos invasivo, no tiene radiación, lo podemos hacer de control Y es más útil para la lesión que encontramos
0: Ok, gracias doctora Sandra, eres ginecóloga sí, sí, sí. Ok, justo hablando un poquito de esto que tiene que ver con cáncer de mama. Eh, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia tú como ginecóloga que has tenido con tus pacientes si de repente este tema les causa como rechazo o si de repente les causa dudas si realmente tenemos una población en México femenina que vaya a ginecólogo o alguna ginecóloga en tu caso para resolver dudas de, de este tema, del cáncer de mama
2: Sí, de hecho muchas pacientes de cualquier bolita que se llegan a sentir principalmente es la, el factor por el que acuden a consulta cuando se lo llegan a sentir. Desafortunadamente, como decía la doctora Navidad, hay veces que son lesiones tan pequeñitas que no lo llegan a presentar. Las pacientes a las que les surge más duda normalmente son pacientes que tienen antecedentes en su familia de cáncer de mama y son como las que más se preocupan acerca de su salud, de estarse checando. Las que no tenemos antecedentes en la familia de cáncer de mama desafortunadamente muchas veces lo dejan pasar y pues hasta que se sienten una bolita. Como dice la doctora Navidad, desafortunadamente una paciente le cuesta trabajo identificarse. Yo he visto pacientes, la reviso constantemente cuando estoy en la consulta y le digo, ¿ya te sentiste esta bolita? Y me dice, no, no me la había sentido. Y le digo, a ver, tócate. Y las enseño a tocarse porque aparte siento que no se tocan con la profundidad que deberían de tocarse. Incluso, por ejemplo, la revisión del área axilar que uh -huh. también es algo que les comento en la consulta, que la, la, las personas no están acostumbradas a hacerlo, o sea, solamente es la revisión de mama y a veces vienen por dolores musculares. Eso también tenemos que ver hasta qué parte es la, el área de la mama y en qué parte entra ya el músculo, ¿no? y que y la paciente aprenda a diferenciarlo. Precisamente por eso acuden a consulta. Pero sí, eh, hacer hincapié en que se revisen el área axilar, que es un área que normalmente no lo llegan a, a contemplar. Uh -huh. Y la manera en que tenemos que revisar la axila, que también es como muy profundo. O sea, hay que tocarlo con profundidad. Desafortunadamente va a doler un poquito en ocasiones, pero pues hay que tocarlo. Y de esa manera vamos a poder sentir algunos nodulitos más pequeños, no solamente la axila, sino también el área de aquí eh, supraclavicular uh -huh. y el área del cuello, ahí podemos encontrar ganglios que muchas veces en algunos tipos de cáncer se van a identificar de esa manera, uh -huh. que muchas veces en algunos tipos de cáncer eh, lo vamos a poner, poder detectar, no de manera inicial a nivel del seno, sino uh -huh. a nivel de los ganglios.
3: Mm,
0: ok, entonces como lo comentabas, creo que a veces vienen como justo en estos meses, viene mucho tal vez esta propaganda de que sale en televisión o sale en radio uh -huh. la revisión, ¿no? Pero ya realmente a ir con un ginecólogo, un especialista que te diga, mira, te tienes que revisar de esta manera, tienes que palpar de esta manera, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la mama y el tema axilar, como lo comentas, pues creo que a veces nos falta sensibilizar un poquito más a la población, justo también por lo, lo que comentábamos, ¿no? A veces la pena. Los mitos que tenemos, ah, a veces sí, no tenemos esta conciencia de lo, lo que decíamos, ¿no? Ah, pues igual y estoy en mi periodo, y a veces también confundimos estas señales en los periodos, que estamos más sensibles, que decimos, ah, pues igual y es tema del periodo y se me eso pasa, sea, ¿no? También. Y uh -huh. no tenemos como esta, tal cual, esta conciencia.
2: Sí, en general la mayoría de las veces va a ser mastopatía fibroquística, que por ejemplo el cáncer de mama, algo que lo caracteriza es que normalmente no duele, a diferencia de la mastopatía fibroquística, que es la mayoría de las veces por la que la paciente acude a consulta, porque le duele. Cuando sientan un nodulito que no duele, ese hay que ponerle más atención todavía. Ah, ok. Sí. Y también es esta parte… Porque ya cuando duele ya son, estamos, estamos hablando ya de etapas más avanzadas o sea ya tiene un proceso inflamatorio donde ya vemos los cambios que la paciente vea los cambios de la mama Ajá. O sea, uh -huh. como esto de retracción del pezón la piel la piel en forma de celulitis ya estamos hablando, hablando de etapas avanzadas o sea, realmente ¿Y te han, el cáncer ha llegado a
0: población en esa etapa?
2: Normalmente llegan a los hospitales, o sea, en el área de hospitalaria es donde nos llegan ese tipo de pacientes porque desafortunadamente son personas de la tercera edad que les da pena revisarse, o sea, en alguna ocasión en el hospital vimos a una paciente que venía pues con un montón de chamarras y suéteres y la empezamos a descubrir y olía muy mal porque el cáncer cuando ya está en etapas muy avanzadas huele mal. Y pues le decíamos a sus familiares y decía y les digo, ¿cómo no les llegaba el olor? Y ella decía, es que siempre está cubierta. Uh -huh. ¿Y por qué no acudía la señora? Por pena. Uh -huh. O sea, cuando sabe que hay algo, se le está, o sea, era muy evidente ya. Uh -huh. Sí, claro. Igualmente sí. que en los otros tipos de cáncer, desafortunadamente uh -huh. ya llegan en etapas muy avanzadas y personas de la tercera edad, por pena.
0: Ok, y también eh, aperturando un poquito el tema que tenemos, que a ver que, que Usted es especialista, por ejemplo, en temas de menopausia. Mucho también hay este mito de que a veces cuando están en proceso de que en climaterio, que es antes de la menopausia o están en menopausia, a veces mandan hormonas. Entonces yo conozco a muchas personas que dicen, no, es que no me voy a tomar las hormonas porque puede desarrollar cáncer de mama. ¿Qué tan cierto es eso, doctora?
2: Pues relativamente hay muchos factores de riesgo que se asocian al cáncer de mama. Uno de ellos es la administración de hormonas por más de cinco años de manera continua, pero así como hay ese factor de riesgo, hay otros, por ejemplo, la obesidad, el, los antecedentes de cáncer de mama en la familia. O sea, es un factor más, pero no es un no predisponente. Desafortunadamente, la gente tiene miedo a las terapias de reemplazo hormonal en la menopausia por este mito. O sea, es un factor de riesgo más, no quiere decir que el que lo utilices uh -huh. realmente el porcentaje va a ser muy elevado y que se va a, a, vas a presentar cáncer de mama, no, para nada. Creo que este es un tema importante porque la mujer pues, no se debe de aguantar con todos los síntomas que uh -huh. presentan en el climaterio precisamente por el miedo a tener cáncer de mama y no, pues el cáncer de mama puede ocurrir por varios factores.
0: Ok. Uh -huh. Muy bien, pues enseguida le agradezco su información, doctora. Enseguida vamos a hacer un corte para continuar adentrándonos en todo lo que tiene que
4: ver con
0: menopausia. Okay.
4: Ahora también puedes escucharnos. Desde donde estés, conéctate y sigue nuestra programación en MG Radio Misionera. Misionera. Entre a nuestra página www.misionerosdeguadalupe.org y listo. Comienza a disfrutar la programación que tenemos para
3: ti. Una nueva misión, la Amazonía. Misioneros de Guadalupe, comprometidos con brindar respuesta a las recomendaciones de nuestro undécimo capítulo, consolida su presencia en las tierras misioneras de Perú y Brasil, fusionándose para abarcar mayores territorios de evangelización, formalizando así la misión de la Amazonía. El 15 de septiembre de 1980 llegaron a Bagua, Perú, los primeros misioneros de Guadalupe a la parroquia de San Juan Bautista en la región nororiental de Marañón. A partir de entonces han colaborado en diferentes comunidades peruanas como Pucallpa, Lima y Cusco. El 26 de abril de 1987 fue nombrado el primer grupo de misioneros de Guadalupe, quienes llegaron a servir a las parroquias de Nuestra Señora del Rosario en Itacuachara, Nuestra Señora de la Concepción en Silves y Cristo Resucitado en Urucurituba. Se ha colaborado en diferentes parroquias de la Prelatura de Itacuachara. En el 2022 la misión de la Amazonía, a fin de llegar a más comunidades necesitadas de evangelización, se formaliza esta misión, comenzando en el Vicariato Apostólico de Pucalpa, el Vicariato Apostólico de San José de las Amazonas, la diócesis de Alto Solimoes, y la arquidiócesis de Manaos. Asimismo, en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, comenzamos a trabajar con la comunidad indígena ticuna, principalmente en la diócesis de Alto Solimoes, Brasil, y el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, Perú. La sede de esta misión establece en la ciudad de Tabatinga, en la diócesis de Alto Solimoes.
0: Buenos días, continuamos con nuestra plática el día de hoy con especialistas abordando los temas que tienen que ver con cáncer de mama y con menopausia, hace unos momentitos estuvimos hablando de justo todo lo que tiene que ver con indicios y la exploración en cáncer de mama y ahorita nos estamos entretrando un poquito en lo que tiene que ver con el tema de la menopausia que también son factores que a veces van de la mano. Eh, vamos a empezar a contestar preguntas que nos están llegando de la audiencia una de nuestras preguntas que nos llegó de alguien que nos está siguiendo por medio de YouTube y se las expongo a las dos doctoras, las podemos contestar de manera simultánea si gustan Es y la pregunta la hace Mariana Sánchez la, la pregunta es si ya estás en menopausia ¿cómo podemos seguir explorando toda esta parte para detectar cáncer de mama que justo tiene que ver el, el periodo de la menopausia a veces nos da como estos indicios, ¿no? Eh, donde estamos como más alertas. Ustedes, ¿qué, qué nos
1: pueden contestar? Eh, ya mencioné, en pacientes jóvenes eh, lo ideal es realizar los siete días al término de la menstruación. Y las pacientes sí nos dicen, efectivamente, bueno, y si yo ya no estoy menstruando, ¿qué hacemos? Lo ideal en ese caso es tomar algún día al azar. Por ejemplo, no sé, el 15 de cada mes. Pero un día al mes tenemos que estarnos revisando. Puede ser un día de forma aleatorio, no importa algún algún dato específico. Si no tenemos menstruación, lo ideal es hacer un día, determinar de un día al mes y hacer la exploración de la misma manera. Okay. Cada mes tenemos
2: que estarnos revisando. Okay. Igual ahí agregaría que sean acostadas uh -huh. y paradas, o sea en las dos posiciones, porque hay mujeres que tienen mamás muy grandes que el estar de pie se dificulta mucho su revisión. Y aparte sí se siente diferente. Okay. influye la postura. La sí. postura, exactamente, entonces sí sugiero que sean en la, de las dos maneras, o sea, a veces nada más cuando entran a bañarse y se revisan ¿no? o se uh -huh. tocan, pero acostadas no lo hacen.
0: Ok, por ejemplo, eh, ustedes digo, son las expertas, <ríe> cuando hacemos la revisión, ¿ustedes recomiendan que sea con, alguna, con ayuda de alguna crema o… Sin, sin la crema justo para detectar este tipo de tumoraciones que podríamos tener
1: no, realmente no se requiere yo lo que siempre les explico a mis pacientes lo ideal es hacerla con tres dedos con esos tres dedos, con la región palmar, porque si hacemos como brinquitos es más difícil, es apoyar completamente los tres dedos y el punto importante que yo siempre les comento es lo que tenemos que estar tocando son las costillas tu profundidad crees? es la costilla siempre, en todo el seno de ahí partimos Ajá, entonces okay. aunque estemos acá en la parte más central Lo ideal es que presionemos hasta que logremos tocar la costilla Hasta adentro Ajá, ok justo de, eso es, de esta manera Justo hacia... esa es la profundidad que necesitamos Entonces okay. no es nada más como por encimita, no Lo ideal es que empecemos, yo les digo en el consultorio es más fácil Si empezamos desde abajo, es tocamos completamente costillas y vamos subiendo Y lo profundo que tenemos que hacerle es siempre tocar las costillas esa es como okay. la referencia, porque si engordamos a lo mejor subimos de peso pues si les digo presiona 3 centímetros pues a lo mejor sí lo van a hacer y no van a llegar uh -huh. si perdemos peso el seno va a disminuir, igual les digo 3 centímetros y pues se van hasta lastimar entonces uh -huh. tu límite es las costillas, esas van a estar ahí y siempre en toda la parte del seno eso es lo que tenemos que tocar, es tu referencia como fija
0: Ok, entonces, como usted lo comentes es de la costilla, subir hacia uh -huh. el área
1: axilar uh -huh. y ya luego ir hacia adentrando. Sí, como un círculo. Podemos hacer un círculo completamente que vaya de afuera hacia adentro, pero siempre tratando de tocar las costillas. Okay. Eso es lo profundo que tenemos que, que llegar.
4: Ok,
0: entonces, y como comentaban, no es necesario ayudarnos de alguna crema o algún aceite.
1: No. no sé. Ok,
0: perfecto. Otra de las preguntas que nos están llegando por vía Facebook es de. Gema Chiquis. Y la, la pregunta es, ¿debemos hacernos la mastografía incluso después de que tenemos los 70
1: años? La Organización Mundial de la Salud establece el límite de corte de 70 años. Dice que ya hasta los 70, ya después de ahí ya no se hace. Pero actualmente las guías europeas establecen que la población ya ha ido aumentando. Entonces, si después de los 70 años tenemos algún factor de riesgo, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, todas las cosas que podemos llegar a tener, sí se tiene que hacer mastografía cada dos años, ya no de forma anual, sino cada dos años.
0: Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar con nuestra sección de preguntas y respuestas. Seguimos revisándolas por vía Facebook, también seguimos revisándolas por vía YouTube para que no se queden con ninguna duda y sigamos dándoles respuesta con ayuda de nuestras especialistas. Justo ahorita que estábamos empezando ya a abordar el tema de la menopausia, uh -huh. que es, eh, platícanos un poquito más, eh, cómo es este, justo estos procesos, estas etapas que es climaterio, menopausia, después yo conozco a, a mujeres que dicen, es que a mí la menopausia me duró hasta 10, 5 años, y o a veces la menopausia o el climaterio no lo saben diferenciar, o les llegan muy jovencitas que también he escuchado, eh, que influye mucho si te llegó, por ejemplo, tu periodo a temprana edad, el climaterio o la menopausia te va a llegar a temprana edad. Entonces, ¿cómo podemos despejar, o tomar una guía de referencia para saber cuándo tenemos climaterio, cuándo tenemos menopausia, qué, qué cosas podemos ayudarnos? Porque a veces vienen bochornos, vienen estos temas que nos incomodan. ¿sí?
2: Como tal, la palabra menopausia eh, indica nada más el cese de la menstruación. O sea, okay. Para decir que ya entraste en menopausia Tienen que pasar 12 meses ininterrumpidos De que no, no hayas menstruado para nada Si okay. pasan esos 12 meses Ya puedes decir estoy en menopausia Si menstruas Pasan 4 meses, 5 meses O estás a los 11 meses y menstruas Todavía no Tienes que cumplir exactamente los 12 meses Para decir ya estoy en la menopausia Pero ese es el cese de la menstruación Ajá. Ok el climaterio o síndrome climatérico son los signos, signos y síntomas que se van a presentar en esta etapa, Ajá, que es la perimenopausia antes y después normalmente empiezan a aparecer un año antes, pero hay pacientes en las que puede ser, todas no, ninguna persona somos iguales, uh -huh. hay personas en las que van a aparecer un año, dos años o tres años incluso antes porque va a, haber una, va a ir disminuyendo la cantidad de estrógenos que producimos, obviamente después de que viene la menopausia les cese completamente de esos 12 meses que ya no te bajó, los síntomas pueden ser mucho más intensos y van a durar más tiempo. Eso habla, como tú bien dijiste, pueden ser de 6 meses hasta 10 años Ajá. Sí. en algunas mujeres. Habrá personas en las que sean síntomas y signos inexistentes. Y que dirán, no, pues yo no tuve nada, ¿no? Y digo, qué padre por ellas. Pero el mayor porcentaje de la población sí va a presentar algún síntoma. Ahora, no quiere decir que sea una regla de todo mundo va a presentar, por ejemplo, alteraciones menstruales, va a presentar insomnio, va a presentar disminución de la libido no, o sea, hay veces algunas pacientes se caracterizará por alteraciones menstruales y ya saben que están llegando a la menopausia. Otras personas van a acudir a la consulta por la disminución de la libido, ya no tienen el deseo sexual. Otras pacientes insomnio. En otras pacientes pueden presentarse más alteraciones emocionales, con tendencia a la ansiedad, la depresión, la irritabilidad. Muchas veces pasa esto, nosotros tenemos un incremento de estrógenos aproximadamente en la pubertad, y es lo que les explico a las pacientes en la consulta. Viene la niñez, ¿no? Donde, pues ahí no hay hormonas. Empieza a incrementar la cantidad de estrógenos en la pubertad, eso aproximadamente a los 10 años. Eso en la persona, en la población en general, ¿no? Hay uh -huh. personas en las que pueden presentar una menarca precoz. Uh -huh. Pero digamos a los 10 años. Ahí empieza a haber un incremento. Y después viene una fase de meseta donde ya se, se mantiene una etapa fértil constante y después uh -huh. viene esa etapa de descenso o de disminución. Igualmente, así como de la pubertad, no pasaste desde los 10 años a los 20 y fue pues subiendo poco a poquito, y en la adolescencia pues también pues se caracteriza por muchos cambios ¿no? de irritación uh -huh. y todo, igualmente les pasa a ellas, pero es como si entraran en la adolescencia, pero pues ya están maduras, entonces, uh -huh. pero también entran con ese tipo de sintomatología irritación, uh -huh. y pues los estrógenos son muy importantes, no solamente en el área, en los órganos que, eh, gine, eh, femeninos, uh -huh. sino también, van a repercutir en otro tipo de alteraciones que pues, ahorita vamos a ir viendo ¿no? a nivel cardiovascular por ejemplo a nivel del hueso entonces son muy muy importantes entonces eh, la parte que me gustaría aclarar es que la menopausia es como tal el cese de la población para decir que entraste en menopausia pasan los 12 meses pasando esos 12 meses ya estás en, 12, en menopausia si tú presentas algún sangrado posterior a esos 12 meses se tiene que investigar Ajá. o sea eso también es bien importante porque hay muchas personas que hay sangre después de dos años y lo dejan pasar y no, o sea eso no debe de pasar porque eso también nos puede estar orientando por ejemplo a un cáncer de endometrio Ajá. Okay. y es algo que tenemos que verificarlo y analizarlo y tienen que acudir al médico okay. y el síndrome climatérico es este eh, conjunto de signos y síntomas que se van a presentar Previos y posteriores. ¿Cuántos tiempo ah, okay. antes? A lo mejor un año más o menos uh -huh. previo a que uh -huh. empiecen a dejar de menstruar y puede prolongarse de 6 a 10 años posteriores. Después de menopausia. Exactamente. Los síntomas más frecuentes, por ejemplo, los bochornos. Los bochornos uh -huh. es algo que eh, disminuye la calidad de vida a veces de la paciente uh -huh. porque pues como son oleadas de calor que vienen de repente súbitas, uh -huh. que pueden presentarse como 3 a 4 al día, pero a lo mejor en una hora pueden tener varios Ajá, okay. Y son oleadas de calor que vienen desde el tórax hacia el cuello y hacia la cara Pueden presentar rubicundez y de repente mucha sudoración en esta parte uh -huh. externa uh -huh. Entonces disminuyen su calidad de vida porque por ejemplo tú estás ahorita aquí trabajando Y que uh -huh. te pase eso, o sí, sea claro, aquí frente a las incómodo. cámaras ajá, Entonces uh -huh. eso les puede pasar uh -huh. en el metro, en cualquier momento es algo que no pueden evitar Y pues uh -huh. a la gente le da pena ajá. Sí, claro y pues no lo pueden controlar entonces muchas veces es de los principales síntomas por los que la paciente acude porque pues le está alterando su, sí, su vida diaria también Ajá.
0: pueden presentar en cuando están en sueño y ya luego viene el insomnio Les, me vino el, el
2: bochorno y ya no pude dormir ya no pueden dormir así Ajá. hay gente que llega a la consulta es que no he dormido en casi en tres días obviamente seguramente se sí han dormido un poquito pero Ajá pero pues no descansan. Uh -huh. Sí, claro. Otro de los síntomas son las alteraciones menstruales. Sí. Te puedes dar cuenta porque las menstruaciones empiezan a venir como más alejadas. En ocasiones pueden venir muy cercanas. Uh -huh. Por lo regular se tienden a ir retrasando como cada tres meses, cada cuatro meses, uh -huh. pero hay pacientes en las que se pueden ir acercando porque también empieza a haber ciclos anovulatorios. Ajá, Es uh -huh. decir, como que ya los la función... El, todo esto es secundario a que la, la parte de nuestros folículos van reduciendo, se van disminuyendo Nuestros ovocitos que son los que producen como tal los estrógenos Ajá. Entonces eh, pues ya se empiezan a presentar ciclos anovulatorios Esto viene pasando desde los 35 años Por eso la mujer después de los 35 pues también reduce su fertilidad Ajá. Conforme se va va pasando más el tiempo y llegan a los 40, 45, pues los ciclos anovulatorios se vuelven más frecuentes y en algunas eh, personas pueden presentar hiperestrogenismo a nivel del endometrio y eso causa endometrio muy engrosado que también se puede caracterizar por eh, sangrados muy abundantes en esas okay. en esas últimas menstruaciones.
1: Okay.
2: Las alteraciones menstruales, los bochornos, el insomnio, pues que es como tal secundario y cambios en el estado de ánimo. Cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, pacientes, hay pacientes que incluso llegan al hospital por eh, crisis de angustia. Uh -huh. okay. Crisis de angustia, crisis conversiva, se alteran mucho, o sea, se deprimen eh, Estresadas, o sea, ahorita por ejemplo con el COVID que pues pasaron muchas Bien. cosas y pues les pegó fuerte a algunas personas porque pues están en, en la etapa de la menopausia donde vienen todos estos cambios que estamos comentando y aparte tuvieron algunas pérdidas, pues no, a veces no saben si es por depresión o todo, se les junta, Ajá. otras situaciones pues fatigabilidad. Andan más cansadas Con más, más sueño Algo que también se quejan mucho Es el incremento de peso ah, Porque okay, los okay. estrógenos eh, Normalmente van a hacer Que nuestra grasa uh -huh. eh, Mientras estamos en la edad fértil ¿Dónde se va a acumular la grasa? Normalmente en áreas femeninas, por ejemplo, los senos, las caderas, las pompas. Y ya cuando están en la menopausia, no ya se empieza a hacer un acúmulo de grasa a nivel abdominal, como en los hombres, que, por ejemplo, una que la grasa más baja. androgénica. Ajá, uh -huh. No no es que baje, sino que ya se empieza a acumular ahí. Uh -huh. Por eso okay. la paciente también y eh, también empieza a ver lo que es la grasa visceral, intravisceral. O sea, normalmente eh, si tú haces un estudio donde se vea la, una tomografía y los huesitos... Normalmente la grasa la vamos a ver externa, ¿no? uh -huh. en toda esta parte. Y cuando ya eso en la menopausia, hay dentro al rodeando okay. las vísceras. Okay. Uh -huh. Entonces se tiende como que a ensanchar también esta área. Okay. aunque hagan ejercicio y todo, el metabolismo pues también disminuye, se reduce mucho, entonces por eso se pierde masa muscular, también mm. si la paciente no hace ejercicio, o sea no vas a venir a, después de los 40, 50 años a decirle a una paciente, ponte a hacer ejercicio ahorita, uh -huh. todo lo que no han hecho en una vida. Sí, claro. Ajá. Entonces ya tú, si tú empiezas a, cómo te puedes preparar para esto, pues empezar a hacer ejercicio desde ahorita. Uh -huh, okay, para que en el momento que llegue, pues tú tengas cierta cantidad de masa muscular, ahí se pierde masa muscular. Entonces, uh -huh. al haber pérdida de masa muscular, también se disminuye el, esta parte de eh, disminuir la. Ay, se me fue. El, uh -huh. el que es la gente se sienta más cansada, con más sueño, uh -huh, la con fatiga. más fatigabilidad uh -huh. Uh -huh. mm, okay. uh -huh. Sí, aparte tema de ejercicio menos energía. es un, un estilo de vida uh -huh. Entonces uh -huh. gastas menos energía a menor masa muscular Y tú sigues comiendo igual, uh -huh. pues empiezan a subir de peso Sí, claro, sí, sí
0: Y una pregunta doctora, por ejemplo ¿Hay tratamientos alternativos o tratamientos que usted recomiende Cuando estamos como ya pues tal cual viviendo estos tipos de síntomas Que son como muy incómodos?
2: Pues sí por ejemplo, las pacientes cuando están en esta parte de los bochornos, sí hay tratamientos que se pueden, deben de acudir al médico porque no es algo que se pueda encontrar pues a la vuelta de la esquina. Uh -huh. hay, va a depender de cada paciente. Uh -huh. okay. Porque hay pacientes que no les gusta recibir hormonas, por lo uh -huh. que tú comentabas. Este mito está muy marcado acerca uh -huh. de que te van a causar cáncer de mama. Uh -huh. Entonces, tenemos que tener elegibilidad acerca de la paciente. Uh -huh. ¿A qué pacientes les vamos a mandar algún medicamento y a qué pacientes no? Uh -huh. Porque también hay algunos factores y nosotros tenemos que valorar en qué pacientes es más adecuada una terapia de reemplazo y depende de los síntomas uh -huh. el tratamiento que van a recibir. Por ejemplo, una paciente que va con resequedad vaginal uh -huh. Que es su, es su principal síntoma, entonces esta resequedad vaginal le va a generar dispareunia. Eso quiere decir que va a tener dolor durante la actividad sexual. Al tener dolor durante la actividad sexual, pues lo que menos va a querer va a ser tener relaciones sexuales. A pesar, además de que en esta etapa sí se sí hay una reducción de la libido. Okay. Y si aparte les duele pues uh -huh. menos, ajá, entonces ahí les podemos sugerir hidratantes vaginales o cremas vaginales o ya cuando es un poquito más severa podemos utilizar estrógenos tópicos en el área vaginal, sí
0: uh -huh. claro, pero vaya siempre tratando como esta conciencia social de ir con un especialista porque a veces uh -huh. en plática de ah no es que mi abuelita se tomaba X cosa o es que mi mamá me recomendó X cosa uh -huh. y a veces tal vez te cuidas de de, de de en ese momento de no parecer esos síntomas pero realmente no estás acudiendo al síntoma o tratándolo con un tratamiento. Entonces sí. tampoco es como que se quiten, ¿no? Es como disminuirlos.
2: Ajá, Ajá, y algo que pasa mucho es que entre amigas se comparan. O sea, todo Ajá. es así como de a ella le pasa esto y a ella y a mí no. Y, y digo que bueno que a algunas no les pasen muchas situaciones, Ajá. pero pues no, no, no deben de compararse. O sea, cada quien va a vivir su climaterio de, de manera diferente.
1: Ajá. Sí, claro. Sí. Gracias, un punto doctor. importante Ajá. que quería mencionar y que sí es súper, súper importante, antes de iniciar la terapia de reemplazo el tratamiento, siempre lo ideal es hacer una mastografía o sea, lo ideal antes de iniciar cualquiera, así sea cosas naturistas uh -huh. siempre está indicado, la Organización Mundial establece, siempre antes de iniciar terapia de reemplazo hormonal, tratamiento con cosas naturales, se tiene que hacer una mastografía uh -huh. para partir de ahí, si hay fibrosis si ya tienes algún quistecito y damos uh -huh. hormonas pues a lo mejor sí corremos el riesgo de que crezca y no vamos sí, claro. a saber qué pasó. Entonces, siempre lo más recomendable es, antes de iniciar el tratamiento, sea cual sea, hacer una mastografía de control y ya después de ahí no hay fibrosis, si hay fibrosis podemos empezar con el tratamiento. Yo manejo pacientes con cáncer y ahí sí es una contraindicación absoluta. No se les puede dar hormonas porque tiene el riesgo de que regrese el cáncer o de que Bien. aparezca un nuevo tumor. Entonces, en ese tipo de pacientes, pues como dice la doctora Contreras, no vamos a dejarla, ah, pues aguántese con todas las cosas, no valor mexicano, no. Lo ideal es hacer un tratamiento individualizado, uh -huh. donde vamos a estar basándonos en las molestias. ¿Cuál es tu principal molestia? No, pues este, no estoy bajando de peso. Ok, manejo con nutrición. O sea, vamos uh, de la mano con nutriólogos para ir ayudándonos a ver qué tipo de alimentación vamos a estar dando. No me voy a quedar yo con las pacientes. Siempre todo lo que es manejo ya perimenopausia, todo eso, siempre es un manejo multidisciplinario. Uh -huh. Estás teniendo problemas de que no bajamos, tu problema es que no bajamos de peso. Ok, vamos con nutriólogo. Es que ya me estoy peleando con mi marido, ya corre a mis hijos, ya bla, 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 bla. Ok, terapia psicológica. Uh -huh. ¿Forma parte básica? Sí, claro que sí, porque no es solamente el hecho de decir... Ay, pues le bajaron las hormonas. No, pues espérame, o sea, me bajaron las hormonas, Este, yo ya no me siento tan activa como antes, estoy bajando de peso, no estoy durmiendo bien, uh -huh. me duelen los huesos. O sea, es, entramos como en una etapa de limitación, uh -huh. que sí necesitamos apoyo. Entonces, tu problema es cosas emocionales, tratamiento psicológico. Ok, pues gracias a las doctoras, en un momento vamos
0: a continuar y ahorita continuamos con un corte.
5: Los Misioneros de Guadalupe somos una sociedad de vida apostólica, consagrada a la misión a es decir, dedicada a predicar y anunciar el Evangelio entre los pueblos no cristianos. Veneramos a Santa María de Guadalupe como primera misionera, patrona de México y emperatriz de América Latina, por ello es modelo en nuestro trabajo de evangelización. Fuimos fundados el 7 de octubre de 1949 por el Episcopado Mexicano y la Pontificia Unión Misional. En 1953, el Papa Pío XII aprobó nuestras constituciones y Monseñor Alonso Manuel Escalante y Escalante fue nombrado primer superior general. Con el apoyo de sacerdotes y laicos tenemos presencia misionera en 11 países, Japón, Corea, Kenia, Hong Kong, Perú, Angola, Brasil, Guatemala, Cuba, Mozambique y Estados Unidos. Sea
4: un padrino fundador de esta misión. Comenzamos nuestra aventura misionera en el Amazonas y para lograrlo necesitamos su ayuda. Con sus contribuciones podremos adquirir materiales y mano de obra para reacondicionar nuestras casas misión. Gracias a su generosidad podremos comprar ladrillos, pintura, mano de obra material de construcción y transporte para estos materiales. Además, sus donativos también apoyarán la formación de nuestros seminaristas, quienes a partir de este año realizarán el curso de espiritualidad y pastoral CESPA en la comunidad de Pebas, en el Vicariato de San José del Amazonas, en Perú.
0: Ok, continuamos el día de hoy con nuestra charla con especialistas abordando el tema de cáncer de mama, prevención, detección, cáncer de mama y todo lo que tiene que ver con el tema de menopausia. Vamos a regresar a nuestra cápsula de preguntas que son dirigidas por vía Facebook y por vía, vía YouTube. Una pregunta que nos hacen por vía YouTube que viene de la personita Francisco Chávez y es justo para que la respondamos por favor con ayuda de las especialistas. A los hombres también les puede dar este padecimiento que creo que el
1: padecimiento al que se refiere es los, menopausia los dos, menopausia y cáncer de mama, el cáncer okay. de mama es más frecuente en el hombre pero sí es más agresivo, tiende a ser más agresivo, no existe la, la mastografía, tanta revisión pero el cáncer de mama sí se puede presentar en el hombre en menos del 1% okay. entonces sí es importante lo mismo, realizar exploración conocer factores de riesgo, obesidad, familiares con cáncer pueden llegar a desarrollar algún tipo de tumor. En ese caso, en el hombre, lo ideal o el estudio ideal es eh, ultrasonido uh -huh. o resonancia magnética, que sería un poquito más difícil el acceso, uh -huh. pero es lo ideal para detectarlo.
5: Ok.
2: Y, y con respecto a la menopausia, pues es la andropausia. Normalmente en los hombres va a ser, van a ser síntomas mucho más leves, eh, no van a ser tan intensos como lo que es en, como se presenta en la mujer y también va a ser más tardío. O sea, no estamos hablando como desde los 65, 70 años y pues se va a caracterizar también por disminución de la libido, también incremento del peso con más facilidad, disminución de la masa muscular. Básicamente son sus principales síntomas.
0: Uh -huh. Ok, otra pregunta que nos, nos proporciona Fabiola García desde YouTube es, ¿un paciente con histerectomía también va a presentar los mismos síntomas de la menopausia como lo que es, eh, digamos, este cambio de ánimo y bochornos?
2: Sí, desafortunadamente ellas no van a tener como la manera de identificar en qué momento les empezó su climaterio. Por ejemplo, una mujer a los 29 años que le quitan su útero por histerectomía obstétrica, no sé, una hemorragia durante el parto, pues ella ya se quedó sin sangrar. O pues sea, ella entró como, digamos, en la menopausia, pero no ha entrado en el síndrome climatérico. El síndrome climatérico lo va a presentar mucho más adelante, ya hasta que ella tenga pues, 49, 48, que va a empezar con estas manifestaciones, porque en algún momento va a tener un declive de este funcionamiento de los ovarios. Entonces, sí, sí va a presentar los síntomas, pero pues no va a haber algo como que le avise, ¿no? Las alteraciones menstruales no las va a presentar ni nada.
0: Uh -huh. Sí, claro, yo creo que en este caso eh, sí es importante acudir con especialistas, en este caso, en este tipo de casos con mayor vigilancia y mayor supervisión. Ajá, uh
2: -huh. ahora si ¿sí hay pacientes a las que les quitaron los ovarios, o sea que fue histerectomía con salpingoforectomía bilateral que es quitar los ovarios, entonces esas pacientes sí entran en, en menopausia paciente, y bien. síndrome climatérico de jalo.
0: Ah, ok, Ajá. ok. Entonces, y supongo que obviamente los síntomas, los pues sí, tal vez... Los este manifiestan los ochos, muy los, intensos, porque uh -huh, pues imagínate que tú ahorita
2: los 30, 40, 35, ponle, te quiten los ovarios de jalón, o sea, si te están quitando toda tu... Eh, carga hormonal eh, eh, Carga de estrógeno sobre uh -huh. todo O sea, hay tres uh -huh. estrógenos principales Que son el estradiol, la estrona y el estriol El estradiol es el que produce más el ovario el, Y estamos uh -huh. hablando de un 70% en un porcentaje muy alto Y la estrona la vamos a producir a nivel del hígado Del hígado de los andrógenos Que están a nivel de la glándula suprarrenal Y el estriol va a ser como un producto oxidativo del estradiol y de la estrona, Ajá. Okay. entonces ya es como muy poquita, entonces solamente le van a quedar la estrona y el estriol okay. a esa paciente, por eso okay. es que esas pacientes si si son muy jóvenes hay que darles terapia de reemplazo hormonal.
0: Sí, claro, aquí Ajá. sí es, es uh -huh. justo 100% este reemplazo que, que necesiten. Uh -huh. sí. Ok, gracias doctora. Otra pregunta que nos realizan desde YouTube que es de Ana, Ana Gasa es ¿cómo se revisan las personas con implantes
1: mamarios? Eh, la exploración es exactamente la misma Se tiene que hacer una revisión de la forma externa Generalmente el implante va como en el centro Entonces toda la periferia la tenemos que realizar o revisar igual eh, Los siete días de la menstruación o si ya no estamos menstruando los días La región axilar la realizamos exactamente igual Lo único que cambia es que la mastografía no nos va a servir para nada Realmente es muy poca Se ve el implante y se ve muy poco tejido mamario en este caso, el estudio ideal sería, ideal, la resonancia magnética. Okay. Realizar una resonancia magnética, esa nos permite ver completamente el implante, el tejido a, anterior o adyacente y el tejido que está por debajo. Mm. Y si no tenemos ese recurso, lamentablemente, pues si es un estudio que sale un poquito más caro, puede salir como en 5 mil pesos, por ejemplo, okay. cuando un ultrasonido está en 300, 400. Mm -hmm. Entonces, la otra opción sería un ultrasonido mamario. Los estudios de elección son esos dos cuando hay implantes, y la exploración sigue siendo la misma, sobre todo en la axila y en las partes externas, o sea, no va todo el seno, nada más va una parte.
0: Ah, ok, uh -huh. ok, ok. Así que todas nos seguimos checando por igual. Sí. Otra pregunta que viene de YouTube es de Silvia G., es ¿cuál es el rango de edad en el que una mujer puede empezar con la menopausia?
2: Pues en la mujer mexicana se va a ver a partir de los 48 hasta los 52 años aproximadamente, ese es como el rango en general. O habrá mujeres en las que se pueda presentar antes, por ejemplo, en la literatura está descrito que un factor de riesgo para iniciarla antes, pues es en mujeres que, por ejemplo, empiezan su menarca, su menstruación, uh -huh. en etapas muy tempranas. Okay. Entonces también se dice que lo pueden empezar antes También en factores genéticos También pueden llegar a influir Normalmente si la mamá dejó de menstruar tempranamente También uh -huh. la hija puede llegar a dejar de menstruar tempranamente Ah,
0: ok uh -huh. Justo eh, esta pregunta está poco encaminada A lo que usted comenta, doctora la, la pregunta viene de Enrique Por vía YouTube ¿Es ¿El cáncer de mama es hereditario?
1: No es hereditario al 100% Pero un 15% de pacientes tienen el riesgo Quiere decir okay. que sí, mamá, bueno, eh, familiares en primera línea, uh -huh. mamá, tías, hermanas, tienen un factor de riesgo del 15% de que desarrollen cáncer. Okay. Por eso es importante tener como ese factor. En pacientes que ya desarrollaron cáncer, por ejemplo, de un seno, uh -huh. muchas veces dicen, es que ya me dio cáncer del lado derecho hace 15 años y me hicieron tratamientos, me quitaron y todo. Entonces ya no me hago estudios. Sí tenemos que hacer estudios porque un 20% puede regresar el cáncer en el otro seno. Mm, okay. Entonces, sí tenemos que hacer estudios porque sí tiene un riesgo, pero es más o menos de un 15 a un 20%. Okay. ¿Sí? sí. Seguir en contiendo en supervisión? Si sí, hay, no es de decir, ah, ya me quitaron algo. Cáncer. No, okay. todavía tenemos el riesgo de que regrese el mismo tumor mm. o de que se desarrolle un nuevo tumor.
0: Ok, y hablando un poquito justo... Sobre el tema que tiene que ver con cáncer de mama Nos pregunta Miriam Mayer de YouTube ¿Qué pasa con las mujeres que Están en, en proceso de embarazo Y tienen cáncer de mama
1: Ok Yo, ah, Ok, eso es muy ah. Lamentablemente es Más frecuente de lo que nos gustaría eh, Vivir Pero sí tenemos pacientes que tienen cáncer Y embarazo Lo más importante, hacer el diagnóstico No por decir eh, la biopsia Que se hace, se pone anestesia local Hacemos eh, igual la búsqueda de alguna bolita, si hay algún tumor, si hay algún cambio de la piel. La anestesia es de forma local. No le va a afectar en nada al bebé porque siempre la preocupación de las mamás es ¿y qué le va a pasar a mi bebé? No va a haber ningún problema. Se toma la muestra, se hace el diagnóstico y de ahí se ve qué tratamiento podemos iniciar. Si fuera necesario quitar todo el seno, que es la mastectomía, la anestesia es una anestesia regional que solamente duerme una parte del pecho, el embarazo sigue normal. O sea, Se hace la cirugía si es necesario Sin ninguna complicación para el bebé Si fuera un tumor muy avanzado Que lamentablemente es lo más frecuente Como decimos, ah pues estás embarazada Te creció el seno, es normal Y no hacemos la búsqueda Es, es muy frecuente, hasta un 20% Tenemos pacientes así ya con cáncer avanzado En estos casos es lo mismo Se hace la biopsia, tenemos el diagnóstico Y se inicia quimioterapia La quimioterapia durante el embarazo Se puede iniciar a partir de las 12 semanas Hasta las 30 semanas tiene ligeros impacto en el bebé, puede hacer que el bebé nazca antes de tiempo, que disminuya un poquito el líquido, pero hasta ahorita no se ha demostrado que, tenga, que se asocia a alguna malformación específica. O sea, si, si yo me dan quimioterapia, mi bebé va a ser ciego, no. No, 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 no. Se puede hacer la quimioterapia siempre y cuando estemos como entre el, la mitad del embarazo o el final del embarazo. En esos dos trimestres se puede hacer la quimioterapia, Llevamos al bebé lo más cercano a los ocho nueve meses, uh -huh. se interrumpe el embarazo y así ya continuamos con el tratamiento. Okay, entonces justo es importante seguir haciendo los chequeos, sí. incluso cuando estamos embarazadas. Sí sí sí, sobre todo si hay algún antecedente, si ya teníamos alguna bolita, es importante. Lo más importante es que se acerquen a, la, a recibir atención. Luego el miedo es eso, es decir, es que si llego me van a decir que aborte. No. Los tratamientos se pueden hacer, podemos llevar ese embarazo a término perfectamente, se puede estar vigilando al bebé, se estará haciendo ultrasonido, hacemos un chequeo completo de los dos y realmente si se hace el tratamiento, les va bien a las pacientes. O sea, no se quiten, no, más bien quítense ese miedo de decir, es que me van a interrumpir. No es cierto. Si se hace una cirugía, se protege al bebé, hacemos la cirugía solamente aquí arriba y no pasa nada. Y si es la quimioterapia, las quimioterapias jamás se aplica una al mes, entonces nos da una perfecta oportunidad, a lo mejor aplicamos tres durante el embarazo, uh -huh. a los ocho meses sacamos ese bebé. Ok, gracias doctora.
0: Sí, Otra sí. de las preguntas que nos hace Silvia G de YouTube es, cuando se tiene justo la, lo que platicábamos de la menarca, la primera menstruación entre temprana edad, ¿la menopausia llega antes?
2: Sí, era lo que les acabo de comentar, que sí es un factor de riesgo no tan frecuente, pero sí dentro de la literatura médica está plasmado de que un factor de riesgo es una etapa, eh, empezar, no sé, por ejemplo a los ocho años, 9 años, esa es una una menarca precoz uh -huh. y se les puede llegar a retirar, retirar antes, también veo muchas veces en consulta que empezaron a los nueve y ya piensan que se ya se les va a retirar, pero pues no, <ríe> llegan uh -huh. hasta los 50 y siguen menstruando esa paciente es peligrosa porque está en mayor exposición a estrógenos, a mayor exposición de estrógenos, mayor riesgo de cáncer de mama uh
0: -huh. Ok, otra pregunta que nos hace Sulim de, desde, desde vía Facebook, bueno son dos preguntitas, una es ¿la
1: menopausia puede ser una causa de cáncer de mama? No, como tal no, el problema o una de las cosas que se asocian es generalmente llegamos a menopausia con sobrepeso, con sedentarismo, con algunos malos hábitos, dieta rica en grasas, con tabaquismo y todos esos son factores de riesgo que hacen que a lo mejor en esa etapa se pueda desarrollar más eso puede llegar a ser pero como tal la menopausia
2: Okay. Sí, porque por ejemplo la paciente mientras más sobrepeso u obesidad tenga, ella sigue convirtiendo de la grasa estrógenos. De hacia estrógenos, se siguen formando okay. estrógenos. Ajá. Cuando ya tenían que estar más disminuidas en ello, o sea, siguen produciendo y pues es un alimento para el cáncer de mama.
0: Sí, claro. Okay. Y otra pregunta que nos hizo la misma usuaria, link de Facebook, es ¿cuáles son los síntomas más comunes para darme cuenta de que puedo tener cáncer de mama?
1: Síntomas como tal realmente no, no existen, por eso es importante la mastografía, de hecho la mastografía se considera un tamizaje que se hace en pacientes que no tienen ningún síntoma con una búsqueda intencionada, ya cuando tenemos o detectamos alguna bolita, uh -huh. ya nos hace empezar a ver de eso no estaba pues ahí, hay okay. que empezar a creer, yo siempre les digo a las pacientes, tienes que revisarte y ver, si ya teníamos una bolita de un centímetro, ver que no crezca, no, no es decir, ah, ya tengo una bolita que me la quite No, 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 es vigilarla. Si ya tengo 10 años con mi bolita de un centímetro, ahí se queda. Pero estar vigilando que no crezca. Okay. Ver que no aparezcan nuevas bolitas. Okay. Ver los ganglios de la axila. Ese a lo mejor, ese sí sería como uno de los más importantes, que tengamos ganglios en la axila.
0: ¿Qué es eso, doctora?
1: El cáncer se tiende a regar de forma local y se va de una forma sanguínea o por los vasos, Hacia los ganglios que se encuentran en la axila Cuando se encuentran inflamados van a crecer de tamaño Normalmente cuando hacemos la revisión no vamos a tocar nada uh -huh. Vamos a revisar, vamos a sentir solamente músculo o vamos a sentir grasita Eso uh -huh. es lo normal uh -huh. Pero a veces cuando hacemos la revisión vamos a sentir ahí mismo una pequeña pelotita O una bolita, uh -huh. esos son ganglios inflamados uh -huh. Entonces ese sí puede ser como un dato más de alarma para acudir a revisión
0: Sentir bolitas en la
1: axila En la axila, ese sí ya es como más raro porque no deberíamos de tener Ahí okay. no hay fibrosis, la fibrosis es aquí lo Dicen, okay. es que tengo fibrosis en la axila No, ahí no existe okay. Entonces ese sería un dato Y ya cuando está más grande o más avanzada la enfermedad Pues ya son cambios en la piel Se pone, okay. se puede producir hundimientos El tumor se empieza a adherir a la piel y la empieza como a jalar
0: okay. Entonces
1: se ven hundimientos directamente en la piel Okay. O la retracción del pezón, igual si son tumores muy cercanos al pezón, lo empieza a desviar. Ah, ok, ok. Eso son.
0: Ok, y una de nuestras preguntas para finalizar nuestra sección de preguntas y respuestas con las especialistas, la realizó Roberto Briseño desde Facebook: es ¿Cómo puedo ayudar a un familiar o a un paciente que sea un familiar o un paciente que tenga cáncer de mama?
1: <risa> y yo. Ah, creo que la palabra sería siendo empáticos. Hay que entender que están pasando por un proceso muy difícil, es un proceso, realmente es un proceso de duelo. Perdiste tu salud, o sea, ya iniciando de ahí, ya ni siquiera estamos hablando de la cirugía donde pierdes un seno. Perdiste tu salud, entonces estás pasando por un proceso de duelo. Hay que ser un poco más empáticos con respecto a, pues a lo mejor ya no vas a poder comer, no sé, una cena, una barbacoa, llevar eh, una dieta más especial. Eh, entender que van a tener muchos procesos de depresión, van a tener muchos procesos de cambios de dolores óseos la quimioterapia causa pérdida de peso entonces es entender lo que está pasando esa persona, lo que están pasando nuestros familiares, brindarles apoyo y no decir, ah pues nada más tienes cáncer ah pues ya te hicieron el tratamiento, ah pues te ves muy bien aguantas, Eso es así como digo, a ver espérame no necesitamos estar completamente malo llorando para decir que tenemos un proceso, sino yo creo que la frase sería eso, o sea, ser empáticos, entender el duelo por el que están pasando y eh, hacer un acompañamiento, es importante, yo creo que lo más importante es eso, tenemos pacientes que llegan y, y su familiar, no, no tengo familiar, y es como, a ver, no puedo creer que no tenga nadie, o sea, sí hay que hacer un acompañamiento, Estar, tratar de brindar el mayor apoyo posible Aceptar los cambios de alimentación Decir, bueno, antes a lo mejor corrías Ahorita no vamos a correr ¿Qué te parece si vamos a caminar? Cambiar ciertas rutinas De forma que volvamos a incluir a las personas A la vida lo más normal posible Que ellas se sientan otra vez activas Que se sientan en confianza de poder comer De poder tener la confianza de decirle a alguien Oye, me siento mal, me duele la cabeza en este momento a lo mejor ya no tengo quimioterapia, pero me sigo sintiendo mal, tengo esto, generar una confianza para que puedan acudir a atención médica. Okay. Yo creo que eso sería lo, lo más importante
0: gracias doctora y creo que también esta pregunta la podemos derivar en cómo podemos apoyar es sensibilizarnos en si tenemos alguna de las mujeres que estén cercanas a nosotros si está pasando por un proceso de menopausia que lo hemos platicado a lo largo de la, de la conversación pues que sí son cambios realmente muy abruptos no y es como sí. de ¡ay, estás es en menopausia te las palen. ponen
2: a, <risas> las tachan de locas entonces pues, realmente uh -huh. no que apoyen a sus mamás porque muchas veces en esa etapa están también los hijos adolescentes uh -huh. entonces pues que así como ellas los, los comprenden a ellos, pues uh -huh. también es, reciban ellas el mismo apoyo. Y pues que no se sientan solas, como dice a fin de cuentas, sí son síntomas que les generan y disminuyen mucho su calidad de vida de ellas, entonces pues que las, eh, las apoyen. En estas etapas hay muchas pacientes que todavía no tienen esa educación de acudir a consulta ya solitas, entonces yo tengo muchas pacientes jóvenes que incluso ellas son las que les sacan cita a sus mamás. Okay. Así ven que sus mamás están mal, pues apóyenlas y sáquenles una cita con el ginecólogo. Uh
0: -huh. Sí, claro, creo que como lo, lo comentaba la doctora y creo que la palabra uh -huh. clave el día de hoy es empatía, ¿no? Es. Si estás en, pasando en un proceso de menopausia o estás en, a lo mejor con el miedo de que tengas cáncer, ser muy, muy empáticos, tanto población femenina como población... Eh, varones por así decirlo, que a veces a lo mejor les causa un poquito de ruido, de ¿qué es eso? no nos vinieron y, y lo agradecemos a la audiencia, nos vinieron muchas preguntas por parte de los hombres, de que están interesados en cómo apoyar a sus familiares ¿no? y seguir con esa sensibilidad y hablando justo de esto, quisiera preguntarles o que nos brinden recomendaciones de instituciones públicas para atender ya sea por ejemplo cáncer de mama o si hay algo especializado aparte de, de ir a nuestro ginecólogo, para eh, atendernos un poquito con los síntomas de menopausia.
1: Instituciones públicas: eh, Hospital el General Can. de México, INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Juárez, en la parte norte. Parte norte sería el Hospital Juárez de México. También cuentan con todos los tratamientos: cirugías, quimioterapias, radiaciones. Eh, en el Instituto Nacional el FUCAM todavía existe todavía existen algunas áreas de apoyo ya están exigiendo, bueno, están realizando algún tipo de cobro sí, pero cobro. todavía pues se cuenta con cierto grado de atención
2: y pues
1: prácticamente sí, son esos, esos básicamente en sí general, ¿eh? la, el área
2: de institutos, por ejemplo, el GIA González también pertenece el GIA a San
0: Luis sí, claro, sí. y creo que como usted lo comentaba al principio, doctora pues, si vamos a estarnos tal vez comparando entre mujeres de, híjole, es que a mí ya me llegó el climaterio o tal, creo que también sería importante entre nosotras compartir, ¿no? de Entre nosotras, sondearnos, oye amiga, ya estás yendo al ginecólogo, oye, si te sientes mal, ve y acude con un especialista, porque nuestro cuerpo es muy diferente sí, y a todas es. nos puede causar, por ejemplo, a ti un síntoma de insomnio, a lo mejor a mí se me va el hambre o todo lo que ha estado, sí. eh, estas incomodidades, ¿no? Sí. Ok, muy bien, pues ahorita ya vamos a cerrar nuestra plática con especialistas. Para ello requerimos eh, el apoyo de sus reconocimientos, por favor. Y en esta parte, justo brindándoles el agradecimiento que nos dieron el día de hoy en su guía y también en su forma de, de informarnos, queremos darle un reconocimiento a la doctora María del Rosario Sandra Contreras Morales, que fue la personita que nos apoyó el día de hoy con el tema de menopausia y cáncer de mama. Muchas gracias. Y queremos tocar también el conocimiento a la doctora especialista que tuvo que ver con todo el tema de cáncer de mama y también menopausia, a la doctora Nadia Navidad Vázquez. Gracias por su apoyo y por su guía el día de hoy en nuestra plática con especialistas. De esta manera nosotros también agradecemos a la audiencia por sus preguntas, también por tener la confianza de compartirnos sus dudas y para seguir en contacto con nosotros si siguen teniendo dudas por vía Facebook y también por vía YouTube. Y también deseamos nos brinden información, ¿en donde las podemos
1: contactar? Eh, mi consultorio está hacia el sur, en Escapozalco, es calle Cuauhtémoc número 6, Colonia San Francisco, ahí en Escapozalco Y realmente ahí estoy para la, lo que es todo la, la consulta
2: particular okay. y a mí me pueden encontrar en redes sociales como Ginesan eh, Ginecóloga y estoy en Miguel Ángel de Quevedo uh -huh. eh, es muy cerca del metro Miguel Ángel de Quevedo, ya dejé por ahí mis números telefónicos para que donde me pueden contactar para la consulta
0: Ok, pues seguimos en contacto con las especialistas por si quieren seguir mandando dudas o comentarios, hacerlos llegar a ellas después de la transmisión y seguir teniendo pues estas recomendaciones de realmente ir con especialistas, de no automedicarnos, de tal vez platicar entre mujeres o entre las personas que nos están acompañando y tener la sensibilidad en este tema, que es tanto cáncer de mama para la prevención y tanto el tema de la empatía en cuanto a procesos de menopausia. Eso sería todo por hoy, les agradecemos eh, en nombre de Misioneros de Guadalupe en esta plática que tuvimos con especialistas.